0: Эта книга расскажет вам о таких способах обращения к сознанию потенциальных покупателей, с которыми они могут принимать информированные и честные решения. Впрочем, вы узнаете и о том, как сделать так, чтобы ваша аудитория принимала решения, даже не сознавая воздействия с вашей стороны. И это петушиное чтение, у нас небольшие изменения, но сначала заставочка. Итак, а, что-то перегнул я с 50 минутами, да, надо, наверное, поменьше, ну, там, 50-60 минут, надо, наверное, поменьше, в принципе, как бы я на это тратить примерно должен час в два дня, столько времени я могу себе позволить, <coughs> поэтому принято оперативное решение а, за этот час записывать два видоса. Так и у вас видосик будет каждый день. Те, кто смотрит, кто-то реально смотрит. Приколи. Вот. А, и получается как бы... И у вас видосик каждый день. И по 30 минут удобненько слушать. Ну и там, когда на подкасты выложу это, ссылочки будут там в следующем видосике. То есть, это не финальный видосик. Хотя, как пойдет, тут три главы осталось. Ну, в общем, короче, примерно полчасика. Uh, этот видосик. И не знаю, сколько там еще оставшиеся. Итак, поехали, собственно. Петушков включил сразу. Петушков. <клес> вот так. Да, вот так. Uh, глава 9. Будьте как дети. Uh, это нам рекомендуют на самом деле. Они не первые. Книга не первая, которая рекомендует маркетологам быть детьми. Mm. В целом, это действительно хорошее правило. Оно действительно во многом помогает. Ну, почти во всем есть моменты, когда не очень. Итак, часть первая. Дети упрямы. Типа, будьте упрямы, как детишки. Здесь он приводит пример, что его сын хотел, чтобы он как бы... Купил карточки для детенка, а он этого не хотел. И детенок его уламывал, как бы, провел информационную кампанию. Ну, вы знаете, как дети конючат на эту тему, если что-то очень хотят. Прям вот сказать, что что-то инновационное вряд ли. И, кстати, прям нарочитая наглость в основном, именно детская наглость. Работает только если ты, например, девушка. Вот в этом случае, если ты нарочито нагло, большая часть дорог открыта. Ну, если ты еще и симпатичная. Если не симпатичная, то ты еще и подбешиваешь. Это не сексизм. Это вот как бы практика. Вот. Часть вторая. Дети задают вопросы. Много вопросов. И здесь как бы у нас отсылочка к принципу 5. Почему из Даута Йота. Очень, кстати, годный принцип на самом деле. В принципе, принцип, в принципе. А, смысл такой, что как бы, если у тебя проблема, задай 5 вопросов, и ты дойдешь до решения. Ну вот. ну и здесь, по сути, ровно то же самое, что нужно докапываться, развинчивать а, предмет на тему которого ты вещаешь а, именно вот посредством кучи вопросов так ты будешь понимать так ты будешь понимать предмет вот. здесь у нас приводится еще и модель Милтона и метамодель а, это скажем так Вопросы, которые нужно задавать типа... <грубо>, Грубо говоря, как конкретно задавать вопросы, допустим, клиентам. Что эти вопросы должны быть типа на уровне метамодели по большей части, а не модели Милтона. Модель Милтона это общая... Ну, как бы это термины, которые я слышал только в этой книге, особо прям умного из себя даже состроить не получится. Но смысл такой, что модель Милтона это вопрос, который не конкретизирован. Здесь приводится пример. Все ли заметили определенные изменения? А мета-модель это некое давление. То есть, а Брайан с Майклом заметили, что с апреля выручка увеличилась на 15%. Извиняюсь, на новую электроштуку перешел. Пункт третий. Дети отказываются обходиться чужой реальностью. Тут по большей части типа как убеждение. Да. То есть, здесь он приводит пример, что... Ну, вообще, сама по себе глава достаточно такая странная, спорная, поэтому готовьтесь, держитесь. А, здесь приводится пример, что они играли, короче, в игру Что я вижу, и ребенок загадал на А, и его пытались переиграть, но не переиграли, потому что он сказал, что он видит Африку, а Африку он видеть не может, по мнению взрослого человека. Но это по большей части типа мотивационка: создайте свои правила, вот это все, и на них вас никто не переиграет. Но это очень такое. Же, типа У каждого своя правда Вот Не сказать, что прям Ну, по большому счету Я бы даже Сказал, что Ой, спорно Я вроде и согласен, а вроде и не согласен Оставлю свое мнение при себе У вас может быть свое Потому что мы оба правы, у каждого свое мнение а Вот это все еще оно. Да, это все еще, но все еще это часть. Здесь есть мысль о том, что отвечая на возражения и с возражениями, партизаны задают вопросы так, чтобы собеседник пересмотрел свою стратегию принятия решения. Здесь приводит пример именно разговор, ну типа ставить под сомнение точку, ну опять же, типа у каждого своя точка зрения, но мы вам расскажем, как переубедить. Вот. Ну и здесь как бы смысл такой вот этой стратегии в том, что задавать нужно вопрос именно так, ну тут в принципе достаточно лаконично это все и сказано, именно так, чтобы как бы человек своей точки зрения сомневался. Это на самом деле самое важное в том, чтобы человека переспорить. А по практике это еще с тех пор, когда был юристом, самая лучшая позиция, если ты пытаешься кого-то уложить на обе лопатки, это внимательно выслушать а, позицию того, кого ты на обе лопатки уложить пытаешься. Прям внимательно, прям не перебивай, не вставляя свое мнение, но ну, нафиг ему не нужно. Ты только в полемику вступишь, которая ничем не закончится. Выслушай. И потом начинаю задавать вопросы. Потому что неуязвимых позиций в этом мире, к сожалению, не, не существует. Ни единой вон, Теорию относительности до сих пор никто не доказал. Вроде как. Может быть, уже доказали. Не знаю. Но как бы пока вроде нет. Пункт 4. У детей очень развито воображение. Здесь нам впихивают ситуацию на тему того, что у вас может быть такое же богатое воображение, как и у любого другого человека на свете. Мотивация. Здесь проблема в том, что как бы воображение не всегда есть креативность, и как бы у многих людей просто физически не получается, это физически больно для человека пытаться что-то придумать. Почему больно? Потому что, во-первых, как бы, когда ты что-то придумываешь, мало это придумать, надо бы это еще и защитить. А у многих людей есть еще и большое, как бы, во-первых, сомнение, ну, для этого как раз и помогает мотивационка, что у вас может быть такое же богатое воображение, как у любого другого человека. А, как конкретно а, это все визуализировать, как конкрет, конкретно работать и развивать возражения, здесь особых примеров нам, особых, скажем так, лайфхаков а, не приводится, то есть э, здесь нам говорят только вот задайте себе прямой вопрос, продолжать задавать, задавать себе этот вопрос, пока не найдете ответ, не принимайте ничего, кроме ответа на свой вопрос. Этот метод действительно работает, вовсе нет. А, голову себе только пробьешь, если вопрос реально сложный, там взять, например, кого-то у нас... Некоторые математические теории, которые не доказаны. Чего у нас? У нас люди с ума из-за этого сходят, из-за этой вот фигат... фигни, вот этой вот, которую вот задай себе вопрос и не принимай ничего, кроме ответа на этот вопрос. Это бред. Есть гораздо больше нормальных э, способов, чтобы э, научиться, ну, чтобы как бы научиться именно мыслить чуть шире, чем обычно. Помогает очень сильно при решении тех или иных проблем. Но тут... Но самое главное могу сказать, читайте много, много читать, потому что как бы самый важный элемент вообще любого креативного, скажем так, мышления, это именно как бы широкий кругозор. Чем он шире, тем уровень креативности выше. И строится это как раз, ну блин, и начал читать Тираду про креативное мышление. Тут на самом деле не так все сложно, ладно, по-быстрому, короче. А, креативность есть ассоциативное мышление, то есть, грубо говоря, а, креативность любого человека строится в первую очередь на ассоциациях а, с теми или иными сферами. <coughs> И поэтому креативные люди, у которых широкий кругозор, могут выдать такое, что как бы... Большая часть людей просто физически не сможет до этого додуматься, потому что у них нет в буферной памяти именно тех мыслей, которые есть у человека с широким кругозором. Ну, это если коротко. А так, как бы, долбиться вопросом – это неприемлемо. Только время потеряете и с ума сойдете. На улыбку лизы посмотрите часов 10. Посмотрим, как оно. Потом спрошу, как оно. Я буду носить вам передачку в психушку. Вот. А, пункт пятый Дети редко принимают нет в качестве окончательного ответа а, вот, вот я с этим не сталкивался То есть именно вот в плане Маркетинга и продаж В основном если человек сказал нет То лучше Найди другого это что касается клиентов, потому что если этот клиент, которого ты прям уболтал, ну будет очень тяжело. Здесь как раз и приводится пример на эту тему. Ученые установили, что 92% людей перестают менеджеров, ну сотрудников отдела продаж перестают предлагать свой товар или услугу клиенту после того, как скажет, тот скажет «нет» четыре раза. А еще они установили, что 93% покупателей перед тем, как совершить покупку, говорят «нет» 5 и более раз. Это вообще какой-то нонсенс. Это типа исследование, сделанное в институте спроса и предложения. Реально есть такой институт? Я не знаю, я не гуглил. Я бы это проверил, да что-то... Я хотел это проверить на самом деле, потому что... Но ну, это какой-то прям нонсенс. Ну, загуглите вы на самом деле. Вот. А здесь нам говорят, что 8% профессионалов по сбытым маркетингу обслуживают 73% рынка, потому что все остальные опускают руки. Но если тебе человек 4 раза сказал нет, в зависимости, конечно, от того, как он сказал. Ну, на пятый раз он тебе в морду даст. <смех> уже не важно, мужик это или девушка. Там как бы на банальные предложения интимных игрищ дамы на пятый раз втащит уже откровенно, потому что как бы, ну, уже по-другому человек не понимает. А, не знаю, может быть, там какие-то прям лютые сотрудники отделов продаж таким образом совершают сделку. Но... Пять раз сказать нет. но это прям... Вот именно нет. То есть, если человек сомневает, тут вопрос, что как бы нет. Именно твердое нет. То есть, если человек сомневается, спрашивает, если ты, допустим, выясняешь потребность, но он пока ничего не сказал, это одно. Но ну, если прям нет, ну я не знаю. Но это надо прям продавливать на самом деле. Это надо быть безумно харизматичным продавцом, который на, 5, на, на, 5, на 4 раза нет, добивает, короче, и такой... На 6 на нет уже, да. Не сталкивался. Mm. Дети любят учиться Книга 2006 года, ребят Давайте примем это Дети не любят учиться Конкретно сейчас дети учиться не любят У них немного по-другому Ну и здесь как бы суть такая, что вам нужно постоянно Постоянно принимать новые знания <клыш> и принимать их именно вот восхищаться новыми знаниями, впечатлительность. <дых> вот. а, дети обожают первыми рассказывать обо всем новом. Здесь у нас, скорее всего, ну не скорее всего, здесь у нас по большей части. <дых> я бы добавил к этому еще немного низ Потому что хорошая история как бы, о том, что если какая-то новость отраслевая случилась, поспешите, не поленитесь, расскажите. Ну, а здесь еще как бы имеется в виду еще и этот э, рассказ о своем бренде, о своих каких-то новых ноу-хау э, как можно раньше. Дети всегда находят чему порадоваться. Это отсылает нас к первому, в принципе, ну, к предыдущему. Только чуть более раскрывает. Будьте позитивными, и мир к вам потянется. Тут даже вот приводится, как сделать так, чтобы работа доставляла удовольствие. Три простых способа. Окружить себя людьми, с которыми вам приятно проводить время – в течение всего дня задавать себе вопрос, как бы мне повеселиться и как получить от этого больше удовольствия, достигнув успеха, радоваться. М -м -м. От себя, скажу, это не всегда выходит. Там, особенно когда ты как бы работаешь, на один успех приходится где-то 4-5 косяков не до радости в этой ситуации. Ну да, там немного, ну то есть там 5 минут порадовался, типа, Уу! все, закончили. Дети продолжают говорить до тех пор, пока они убедятся в том, что их поняли. Здесь смысл такой, что как бы, ну очевидно, что нужно вталкивать это вот именно, что касается продаж, именно работы с человеком до тех пор, пока он, собственно, пока ты сам не поймешь, что он все понял, потому что и это, это очень часто пример в разных сферах, на самом деле. М -м, <свист> Но даже у меня вроде как как бы в плане упаковки стратегии, например, тех же, да, я неплох. Я стараюсь писать так, чтобы даже очень очень недалекий человек понял, что имеется в виду, потому что это очень важно чтобы человек понимал каждую стадию. Но находятся люди, которые, ну, просто... но ну, это не их сфера, они не понимают и приходится прям вот проводить достаточно долго времени, если им требуется, конечно. Не, не, не так, что, как бы, человек не особо интересуется, и ты такой начинаешь, как бы, чесать. Нет. То есть, тут смысл такой, что, как бы, надо именно... разжевывать. Бывают моменты, когда нужно именно разжевывать. Когда человек пытается понять, не может, но надо именно там потратить время для того, чтобы ему было комфортно. Глава 10. Новые виды оружия для вашего арсенала. Здесь нам рассказывают о том, что мы уже знаем в за счет предыдущих глав 100 видов оружия. Я так и не насчитал. Вот. Но здесь он просто начинает перечислять то, что уже было. Вот. Концентрация на бессознательном, понимаем. Концентрация на бессознательном, это вот концентрация на автопилоте, то, что было в самом начале. Согласованность. Это именно... То, что мы обсуждали в предыдущем на предыдущем занятии, а, это именно как бы согласованность бренда, а, соблюдение правил своего же бренда. Репрезентативные системы тоже обсуждалось, это аудиальные, визуальные и когнитивные, по-моему, или конкургентные, что-то такое. Вот. Ну, короче, аудио, видео и ощущение чувства. Вот. Вербальная структура тоже обсуждалась, как использовали. Реверсирование риска. Ре, реверсирование риска. Вот здесь наш юный зритель мог заметить, что тот, кого вы слушаете, дичайший картавит. Сюрприз. <связь> реверсирование риска – это, по сути, как бы именно всякие гарантии и прочее. Здесь причем дают как бы советики на тему того, что там дайте пожизненную гарантию, например. Тема хорошая, кстати, много кто использует. Здесь, например, приводится компания Daivu, которая начала делать, не знаю, правильно ли прочитал, я вот конкретно ее адвокатом не являюсь никак. Собственно, конторка, которая впервые ввела трехгодовую гарантию на свеженькую машинку из салона. И следом за ней последовали все производители. Вот. А, заголовочки тоже разжевывалась, закрытые вопросы. А, быстрота, ну, как бы, да, И здесь имеется в виду быстрота, не столько. Как скорость сервиса, как скорость внедрения тех или иных маркетинговых ситуаций. Золотое сечение тоже было рассмотрено по скриптум. Не помню, мы рассматривали или нет, но хороший инструмент используется в рассылках на лендингах. Почему? Потому что, как бы читает обычно две вещи: читает заголовок, первый. Первое предложение и последнее предложение. А, и если, ну, тот самый по скриптам. И если достойно, читают остальное. Вот. Живое общение. А, это. Честно, надо, а глаза что-то этот осыпятся. А, живое общение здесь нам предлагают использовать, между прочим, чат-бот в 2006 году. А, так что, привет всем дяденькам и тетенькам, которые в 2021 году говорят, что это новейший инструмент, который взрывает рынок. Вот. А, аватары – это маскоты, собственно. А, именно маскоты организации. Кому-то надо, кому-то нет. Очень, ну, то есть, это очень такой... Неоднозначный способ. Вимбельдану, например, помогло. И скелетоном, А какой-то серьезной организации, например... Когда приходишь на собеседование, напротив себя сидит мужик в костюме Гуфи. Ну, как-то это... Ну, хотя, нет, вроде как должно нормально сработать. А что не так-то? Моделирование превосходства. Это мы уже знаем. Кради как художник. Воровай. Воровал, воровай, буду воровать. А состояние положительного результата, это как бы у нас, это вообще что? А! Это, короче, та тема, где он такой, боль, никто не давит уже на боль. Мы говорим о том, что у человека все будет хорошо, а не то, что больно. Тоже давление дам боль, но позитивное. Инновационный способ, приемка к разнообразной валюты, даже останавливаться не буду. <смех> Программное обеспечение для автоматизации бизнеса. Нет, вот здесь я не должен был останавливаться, потому что ну, CRM пользуются. Штука хорошая, правда. но ну, типа, чего останавливаться? Ну, в 2006 году просто была новинка. А вот реклама в такси, это очень спорно. Здесь реально приводят, как этот. Первое четкое понимание, что надо делать, и это реклама в такси. Я не знаю. Ну, уже никто не делает, наверное, такое. Но вообще штука вроде неплохая. Да, что ж такое? Что Извиняюсь. Комитет по обратной связи с покупателями. Это как раз вот это вот создание, прикольная тема, создание небольшого совещания со своими как бы главными клиентами. Для выяснения, что у вас не так. Очень здоровская вещь. Но, как я уже говорил, в России сложно применяется. Виртуальный офис. Это услуга, которая типа call центр только которая на прием звонков. вот Обновление и дополнение. Здесь... А, ну это типа самосовершенствования конторы. Якоря и триггеры – это вот привязки Якоря и триггеров по работе с возражениями. Прививки – это вот тоже... Ой, якоря... якоря и прививки – это триггеры на те или иные ощущения позитивные-негативные. Прививки – это вот как раз прививки от возражений. Очень сложно здесь... Ну, не сложно, а спорно здесь рассмотрены. Рассылка смс-сообщений в качестве, скажем так, дополнения к этой мысли. Партизанские коллеги подсказали, прикольный способ, смс сейчас вообще никто не читает. А вот от Сбербанка перевод на определенную базу номеров телефона одной копейки прикольно, потому что прочитаю точно. Кто это? Что происходит? Тема правда прикольная, но надо понимать конкретно с какой базой и для чего работаешь. А смс сейчас уже никто не этот. Управление информационным содержанием веб-сайта. Ну, здесь понятно, сайт должен быть блогом, сайт должен быть подвижным. На эту тему очень много уже информации, чего у нас тут 26,5 минут успеем дочитать или отложим на следующее чтение? Давайте, наверное, этот... Давайте, наверное, на следующий выпуск отложим, потому что как раз вот добьем вот эти две вещи. По полторы главы вышло. Остановимся на управлении информационным содержанием сайта. Следующее видео будет завтра. А на седьмой день я отдыхал. То есть воскресенье не будет, и согласно новому графику у нас, получается, будет выходить ä, по одному видосику 30-минутному раз в день. До, uh, кроме воскресенья. Uh, ну и там уже со следующих будем класть это на Яндекс. Ну, на разные подкасты. Там Яндекс, Итюнс. Вот. Вот. Ну, вроде как все. Спасибо, что были сегодня со мной. Завтра следующая часть. Выйдет она чуть пораньше, потому что пишется это все. вот. Следующую часть я буду записывать там, через секунд 10. А, но вы этого не узнаете. Всем пока-пока-пока-пока. Хлопочек сделаем еще.